0: 故事 FM 到今天已经播出了五百七十四期节目了。我们经常听到听众说啊，一周三期不够听，或者是想要听到更多不同形式的节目内容。所以呢，今天我要告诉你一个好消息：下周三，也就是十二月一号，故事 FM 将会开启一档全新的节目。关于这档节目的内容，你可以在下面的预告片里找到答案。三、二、一，准备好了吗？欢迎来到深度游故事 FM 第一档品牌播客，在这里我们联手携程旅行，带你探索好玩震撼、独一无二的旅行和生活体验。我是彭涵，十二月一号锁定故事 FM， 深度游，让耳朵比身体先自由。更多详细内容，请关注故事 FM 公众号近期的推文，我们会继续带你揭秘这档节目背后的精彩内容。好，现在让我们开始今天的节目。你好，欢迎收听故事,收故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。下一站大芬，左侧的车门将会打开
0: 。下一大芬，左边的车门将会打开，大芬村位于深圳。说起深圳，你可能会想到它是改革开放的前沿，是曾经的世界工厂。但你很难想象这里会有一种工厂，里面充斥的不是机器的轰鸣，而是画笔的摩挲声。你闻到的不是胶水、塑料，而是油画颜料的味道。大芬村就是这样一个特殊的存在。这一切都要从一九八九年说起。一个香港画商黄江来到大芬村，他租了一间民房，带着几个画工在这里赶订单。没想到，从那儿之后，大芬村开始野蛮生长，油画加工、收购、出口等各类产业在这里聚集。慢慢的，大芬村竟然发展成全球最重要的油画交易集散地之一。这些世界名画的临摹品，全都出自民工之手。赵小用就是其中之一
1: 。你好。可以随便看,看，你，我是以仿稿为主。哦，哦，你好、啊、像是有有人介绍过你啊，在那个对对，你原来都不会画的了是吧？自己后来慢慢学出来的了。嗯，哦，就是你啊，就是个什,什么勇是吧？对对，赵小勇。
0: 哎，为什么一胖就胖来
1: 在里面？这是是,是看在哪看？关于大风村的话，这是我是一个比较传奇的是吧？对对对,对
0: 。哦，你刚才听到的这段对话发生在赵小勇的画廊。画廊位于深圳大芬村的正中心。一九九六年，赵小勇来到大芬村，从此专门画梵高，一画就画了二十四年。其实赵小勇并不特别。一九七二年，他出生在湖南邵阳的一个普通农村家庭。虽然从小爱画画，但家里没有条件支持他的爱好。一九八九年，初中还没毕业的赵小勇就来到深圳打拼。那个时候，赵小勇还在为温饱挣扎。连他都想不到，自己以后会走上画画这条路，会成为大芬村的一个传奇。提示一下，本期节目是在大芬村赵小勇的画廊里完成录制的，你可能会听到周围顾客、游人以及孩子玩耍的声音
1: 。八九年的时候，我就来到了深圳，那个时候兴起了那个打工潮，我是两个月没有找的工作，没有找的工作，我到处踩了一个破单车，跟那些。认识几个朋友，深圳的大街小巷都是看招工，有时候看到明明这里是在招工，排着长队在这里，然后我们也插进去，等他招到我们拿身份证一看，外省的，他就不要。所以说我们有时候招工找得很急，心里就是跟那些招工的时候，我们不要你的钱，我们就得给你做，你给我吃你给我住就好了。后来我找到了一个就是什么呢，做民工。做建筑，当时在水口测量大海的那种，见到一个什么东西，那个年龄小，那个时候肯定是吃不消的。那个、蚊子又多，那个时候深圳的蚊子啊，那是真的像蜜蜂一样的，海边的蚊子更大，更厉害。啊，我两个人睡在一个床上，那、啊、下面点了三四根蚊香都没用。<笑>然后我们没办法，我们那个时候把那个胶带啊缠到这个脸上面。那个脚啊，拿个胶袋包起来，但是没办法睡，那肯定是有影响的，睡不好。后来我找到了一个工厂，九二年，这是向往的一个工厂，就是做那些藤篮工艺品。工艺品上面不是要画东西嘛，上颜色嘛，这个是我最喜欢的。然后在那个工厂呢，做了两年多，比较稳定，做了两年多。做了这个工厂的时候，在里面就是学到很多东西。那个时候，我画画，那个时候已经是。是非常爱好了，你知道，就是在那个工厂的，那些人都都会画。我们几个人共有的一次画,画，画画了半个也画了十二点这样。我很喜欢画那些明星，那个刘德华是吧？那张学友、郭富城，就是这些人。我那个工厂的设那个设计师是那个，呃，菲律宾的，他是这样的。我在里面后来要选一个人来做他的助理，菲律宾人看中的就是我。后来就我进了办公室，在里面一起画了一年。他告诉我怎么去画这些东西，怎么调颜色，这是一步一步来的。因为画画就是这样，可能注定你，注定你这一生就是画画的
0: 。就这样，在日子最苦的时候，赵小勇很幸运的在工艺品厂学会了画画。从此之后，赵小勇的人生轨迹好像真得和画画绑在一起。1993年，他跳槽到了另一个台湾工艺品工厂。因为赵小勇的技术好，他分配到的绘画工作都是最精细最难的。在那个年代，赵小勇已经能够拿到上千元的月薪。他在厂里勤勤恳恳干了四年，厂长也特别看重他，大好的前程就摆在眼前。但是一个偶然的机会，和赵小勇同厂的老乡带他去了一个地方，从此他就走向了不同的人生，而那个地方就是大芬村
1: 。有一个老乡就。看到我，他说：“你这么喜欢画画，你有没有画过油画？”我就没有。”我带你去见识一下油画。他说：“后来他就带我来了大芬村，因为他哥哥在这里画画。带我第一次来这里看到画的时候，哇，我那个激动！我说这个画真漂亮。我说，因为那个时候我就看到，我说这个油画怎么会能画的这么细啊？有些我是最喜欢去在他旁边看。”哇，画那些人物，那些那些眼睛啊，包括那些皮肤啊，画的好逼真啊，就是那种，就是很生动的那种感觉。那个时候是大芬没有画廊的哈，都是画室，都是这些住房两房一厅、三房一厅的，二三十个人嘛。那个时候还没有闹起来的大芬村，就是大家几个人在那里画画，基本上跟王江嘛，跟王江画画。王江这个人呢，他是大芬村的创始人，他是香港人。是开画廊的，呃，他也会画画，然后呢，香港接了很多订单，之后的呢，就开始在大芬村开班纳图的，叫学生，赶订单嘛，这样就是这么来的。回工厂的时候，我就跟那个老乡说，不在工厂做，我们两个去画画算了。好，他就说可以啊。回来两个职工了，哎，两个真的职工来到这里来，他在这里画肯定做不下来，他画了差不多一个多月，不想画了。那个工厂很舍不得我们走的，打电话还是要我倒回工厂去。我说我之前出来了，我就不想不想再倒回去了。后来他就倒回去了，我就留在大芬村。那个时候就是我什么都不想，我就凭着自己一些爱好，来到大芬能不能生存下来？我能不能画得好？从来不是这么想的，啊，就是凭着自己这个爱好。当然很苦，我。九六年年底哈来到这里，然后九七年的时候学了一年，人家赶订单，每天都在那画，但不可能手要放下来这里要教你，都是自己在这里练实的。那一年没有收入，经常的学了之后，就是拿着画到外面去卖，卖也卖,卖不掉，然后就到处借钱当时我们画室很多，就是一栋楼上面一层、二层、三层、四层都是画画的。我那个老乡就手下很多订单，他不愿意画，不愿意画，他说你给我铺底色吧，就是画这个梵高的，比如像日块哈，给我铺这个向日葵的底色。那个时候油画不是要铺底色嘛，铺了底色之后干了之后一层一层覆盖的嘛这样。第一笔订单那个时候画还行，大概有二十张，领工资领了就是八九百块钱嘛，那个是第一笔钱，嗯，那个时候拿了八九百非常开心，然后就置书买布。买颜料，买这些书，自学，我就把房哥的画一定要画好，然后我就开始从那幅咖啡厅房哥的咖啡厅开始学起，第一幅不行，画了两天，那幅画后来画的不怎么样，然后第二幅我就接着画第二幅，哎，慢慢慢慢的就有有感觉了，然后画了第三幅之后挂在那里，就被画廊那个人看中了，看中之后他就买走。有人接受我字，我都画了，然后我就更有努力
0: 了。这么学了一年多之后，赵小勇已经是能够独当一面的画工了。一九九八年，他成立了自己的画室，开始自己单干。而大芬村也在陪着赵小勇一起快速成长
1: 。我是九六年哈年底来的大芬村，那个时候大芬村很破旧，它也属于属于深圳城中村嘛。那个时候有一条水沟。那条水沟，那个时候我围着大芬村，这么转过去？那个、水沟是污水沟，哇，很臭，反正是很脏的，很乱的。到了零三年、零二年那个时候，大芬村就越来越出名了，嗯，很多人就是来到了大芬村。那个时候以做订单为主的，每个画室里面都是在赶做订单。我们都是一种习惯，就是晚上画画，嗯、哎，我们一直就从下午吃了饭休息一下，然后从两三点钟开始画画。一直画到晚上两三点、三四点，有时候通宵这样。那个时候画比较安静，大风城比较安静。到了深夜的时候，都是我们这些画画的，在那里画着画，听着收音机。我们那个时候唯一的乐趣就是听收音机。那个时候是深圳有一个节目，是从十二点半开始吧，一直到两三点这样，叫什么“夜空不寂寞”，这就是说带一种情感的。因素在里面，就是有时候我们也有时候听到一些画工这些画画的人，有时候要打电话，然后有时候又播放一些老歌，听着很有味道。你有时候到这个大街小巷里面，全部卷出来的就是这个节目的声音。我们听着节目，的，那默默的画画，除了收音机的声音，就是我们画笔的声音，画画唰唰唰唰唰唰的声音。
0: 赵小勇提到的《夜空不寂寞》是一档专门为漂泊在深圳的外地人开设的广播节目。我想有个家，就是这个节目里最常放的歌曲之一。安静的小小的大芬村是赵小勇安放青春理想的一个家，也是经济全球化的一个缩影。那个时候，香港作为全球贸易中心，连接着大芬村和世界。来到大芬村的华商以香港人居多。他们在街角巷尾寻找着当地的梵高、莫奈和达芬奇们，再把他们的临摹画输送到世界各地去
1: 。那个时候画是供不应求，比如说罗湖商业城里面不是很多画廊嘛，那些人肚子都是来达芬拿画的，然后运气非常好，就碰到一个香港的老板来下订单，进来一看，哎，画得非常漂亮，他就从包里拿出十十张构图，十张梵高的画。就是一张画使出来，那个相片，他就一把一把的拿过来，你参着这个相片画嘛，是这样。因为那个时候，你知道香港人讲话普通话讲的很不好，然后我一听就是香港人，我就觉得，哎，香港老板来了，一定要把握好。就是这一个月哈，我很认真的画这二十张画。一个月之后，他真的来了。好，然后他就我跟客户看了之后再回复你，还没有一个星期，他就过来了。他说，老板很喜欢你的画。他就拿了把相片出来，二十个相相片，他一个相片给他画十张，这个时候我就意识到，这个客户是一个大客户，然后我就把我老婆把我弟弟叫过来，因为那个时候一百多张画也就是那么就那么几张稿是吧，这样就就很好做，一个人，比如说我老婆过来，我就叫她专画那个星空。因为我老婆那个时候在那个工厂里面，是在同一个工厂认认,认识的嘛，是吧？她也在工厂里学过一点，就就是悟性比较好，学了三个月她就学会了，然后她就转化星空。好，我弟弟那个时候来就跟给,给我铺底色了。好，就这样三个人一起学习，一起画，哇，慢慢,慢,慢但又多起来了。我跟你说，最多的有一次，那个时候是应该是零零一年、零二年那个时候啊，他来了一个订单，他。这一幅梵高的作品，就是一幅原委画的哈，就是那瓶子的一个的原委画、静物画。下单多少张？五千张。那一个搞五千张，他就问我一个月能花多少？我就，我就三四百。他说那基本上一年能花出来？我就是，差不多一年。那我说哇，这个那我怎么来分配呢？然后我就固定了三个人。然后我们就分配一个人画背景，一个人画画，一个人画瓶子，干
0: 了一年。用一整年的时间画五千张鸢尾花，已经是赵小勇的极限了。然而，这个速率在大分村还是不够。画工们聚集在油画生产的流水线上，一幅油画可能会由十个乃至二十个画工合作完成。依靠这种劳动力密集的流水作业，大芬村一个月就可以完成数万幅的世界名作。鼎盛时期，在大芬这个没有工业企业的小村，仅油画交易额就超过两亿，无数张的星空、睡莲、蒙娜丽莎从这里发往世界各地。可是，对于身处其中的画工们，这并不是一件浪漫的事
1: 每一次订单越增加越多，越多越多。零四年、零三年那个时候。一个月就是一千多张，这样三个人也不行了，只能带弟子的，我就把我舅子家的亲戚一些人全部弄过来。那个时候我们带的这些弟子都非常厉害，真的很厉害。我弟弟就绢画像就葵，你就一尺画像就葵就好了。我老婆画星空就一尺画星空就好了。有时候你看我老婆现在画的星空也好，画的一些作品也好，有时候比我还好。她就是不想看稿，所以就是这样画。拿笔去搞星空，就吃好了，很快的速度。那个时候带了七八个人嘛，场景是这样的 k t 两边那个墙上面就钉了画板，一边墙上面四个人。我们那个时候画画随便的，就是一个工人一样，那就这好多人，人太多了嘛，拿、那个是草席，地下一铺就睡觉了。我们那个时候生活，吃饭，睡觉。都在一个画室里面，然后就这样去干。我是干了多多久，你知道吗？干了十年。呃、就是，十年中，只是我什么都没有想，我只是把这个画室当工厂一样，因为那个时候我在工厂里面做，都是一样的，就是为了养家，想有更好的生活。我们也苦过来的。我们从来也没有想过，我们以后要去做什么。以后，如果说没有订单，
0: 怎么办？从第一次见到油画的兴奋，到十年赶工画画的疲惫，在梦想和喜爱褪去之后，油画留给赵小勇的只剩下赚钱养家的艰难。很快，赵小勇所担心的事儿在2008年发生了。那一年，金融危机来袭，像大芬村油画这样的出口导向产业受到了巨大的冲击，海外油画订单数量锐减，而赵小勇的画室一年基本上只能接到一批订单，所以赵小勇开始转型做画廊，自己卖画。画廊刚做了两个月，他就遇到了一个特殊的客人，这让他又一次走到了命运的转折点。
1: 所以那个客服就进来，哇！他说我到了梵高美术馆了。他说，<笑>我就问他，我说你是？他说我就是梵高博物馆的阿姆斯特丹的啊！我就是很惊讶。我说哇，我梦想我很想去看梵高的作品。他说好，你过来，到时候我带你去看。我进去不用钱的，只<笑>是那个时候我也没有当真，我以为他只是开玩笑而、啊、已。我画梵高的画从九九年开始。我就想着要去看房高的一些真迹画，因为那个时候我有一个电视机，跟我合作的一个人非常喜欢看电视。有一天他突然看到一个房高传电影，他马上叫叫小军快过来，放这个房高的电影。我就啊，房高的电影好来看，我很认真的看完这个电影，我就，哇，原来房高是个这样的人，哦，原来房高对艺术、对这些绘画这么的执着，而且他的生活很打动人。我就更深入去了解，深入去了解方高的这个些画背后的意义。我买了很多书，这本书跟那本书又不一样，有都是色彩啊，都不一样。我就觉得到底是哪一种色彩，就是有这种疑惑。因为我那个时候只想把方高的话画画的最好。你要想订单多的话，你肯定要把方高的画画好。画好，我就心里想最好去接近，去看一下方高的真迹。这个时候肯定心里就清楚了。那个时候，对梵高很痴迷，梦想着一定要去看真迹。当然，到欧洲只是一个梦想而已，只是一个梦
0: 。一直以来，赵小勇也想提高自己的画技，他买了很多梵高画册。但摄影和印书出版导致的色差，让赵小勇难以接近真迹。这位来自阿姆斯特丹的客户，又一次点燃了赵小勇去看梵高真迹的热情。但每一次赵小勇下决心要去了，转头一想，太花钱了，又耽误赶订单，最后就没成型。二零一三年，赵小勇遇到了于海波和于天齐父女，他们是纪录片导演，想拍摄赵小勇的生活。在他们的鼓励和帮助下，二零一四年，赵小勇终于踏上了前往阿姆斯特丹的旅途。在阿姆斯特丹，赵小勇在街头看到了他自己的作品。
1: 阿姆斯特丹的市中心就是在梵高的博物馆，隔很远就看到了一个梵高的自画像。我看到自画像的时候，一下就兴奋了，啊，那个画肯定就是我画的，我那个客户肯定就是在那里。后来走进去看的时候，当时客户不在，后来打电话叫他回来了。他是个移动店，可以移动，好像我们集装箱一样的，就是那种。看到这些，心里当然是有一种失落感。那个时候，在中国，我联想到我的画会在欧洲画廊卖，那是一个很有了不起的一个事情。但是我跑过去的时候，一下看到，只是也像我们一样的把那些画钉在墙上，一叠一叠的，是这么钉起来的嘛，也没有装框。我就觉得，哦，这原来是一个卖纪念品的。那一天应该是礼拜，还不是周末。哇，你知道梵高，看梵高博物馆的人。那个排队排到我客户这个店门口来了，你知道，排这么长。我们没有排队的，我们的待遇是很优越，因为那个时候雨天奇嘛，在网上面已经预约了，从七点看到九点，他是十点钟开光，反正看了两个小时，就是我们五个人在里面静静的欣赏了两个小时。我们是在后门进去的，你知道吧？还有两个保镖，我们进去的时候，那个大门。后面大门自动的嘛，一打开的时候，哇！第一，我一看到就是一幅梵高的一幅自画像，就在那里静静的看，看了很久，我不由自主的就把脸挨进去，不一样，跟我画的不一样，看了那么多的书，看了那么多的图片，跟所有的图片都不一样。那幅画小小的一幅画，笔触画的非常细柔和。然后我在书本上面看到那个笔触很粗犷，但色彩比较亮丽
0: 。画了这么多年的梵高，在终于看到真迹的时候，赵小勇的第一句话却是不一样，他们画的不一样。赵小勇被这种不同感到失落，但更重要的是，他在梵高的真迹中看到了很多用心的细节。他觉得这种融入自我表达和珍贵情感的画作才是艺术。原来真正的艺术是无法复制的，画人画物，最终都是在画心
1: 。我看这个向日葵的时候，我看过最久的，因为这个向日葵我画过最多的。然后我在看这个画的时候，我看出了一个问题出来，他画这个画很奇怪，只是他的背景应该是同一个笔触。他唯独就是下面那个角跟上面四个角都不太一样，只是那个时候黄高在画这幅向日葵的时候，为了迎接那个高根，两个一起合租房，他想把这两幅画送给高根，做一个见面礼，代表着一种友情。那个时候，他在尔勒做的画师的时候，很孤独，所以说他最好的。两个相互合得来的就是高跟。黄刚为了一你接一个朋友，他是非常非常重视，非常非常的放在心上，所以说那个时候第一时间他画这个向日葵，画这个向日葵呢，他都在试探。有一个是用那个一号笔的那个笔触很细很细一个角，那个上面的角，下面的角，他又用了三号笔或者四号笔的画，就是这么联想到他应该在试探这个向日葵是这样画好还是。这样画好。第二天看了房哥的真迹之后，就是看那些场景了。我们第一个场景，我记得那天晚上我们在无意中走走，看到什么？你知道？哇！我看到咖啡厅了。那个时候应该是快天黑了，我好兴奋。那个时候看到跟那个一模一样，就是那个帐篷，那个上面有个帐篷改了一下，其他的都是原样。很多人坐在咖啡厅面面前，哇，这个场景是我太兴奋了，我就太有感觉了，我就这个，我就好像自己就是广告一样，跑到这个地方，我在那里买了两瓶两瓶那个白酒，哎呀，要喝，今天晚上最高兴了，然后就那一天不是喝醉了嘛，那天，我在那里住了四天，我们每天晚上都要去那里去转一圈，<笑>当时，有的时候当时他说。在这里画一幅画吧，我说好、啊。在这里画画也很麻烦，又没有那个画板，放在哪里画呢？然后找了很久，在那里找，找到一个红酒桶，只能倒在这个红酒桶上面啊。我当时的呢很紧张，因为我们也没有这样去画过画哈，又一直在国外，然后旁边很多很多人，我当时吃稿的时候，手还是有点发抖。天已经黑下来了，我们只能用探灯，就是照着我画。应该在半个小时之内嘛，我就把它画完了。这个时候画完之后，很多这些喝酒的外国人就出剩来了，真厉害！他说：“你真厉害，这么短的时间就把梵高的这幅画画出来了，画得这么好。”那个咖啡厅老板一直在看着我们呢。画好之后，这就不好意思，他说：“这幅画能不能送给他？”就是这个意思嘛，啊。我就送给这个咖啡厅老板，王老板拿得很兴奋，很高兴。他就进去把那个吧台上面不是有这幅画挂在把它取下来，用我这幅画挂在上面去。我们多年以后过来的话，我们还可以看到这幅画，也很有纪念意义。就是说，我的也是在梵高的这个当时的这个地方，站在梵高的这个位置画了同样一
0: 幅梵高的画。之后，赵小勇去了很多梵高生前去过的地方，而他的最后一站是奥维尔，在这里，梵高画下了他的最后一幅画《麦田上的群鸭》。在离麦田不到一百米的地方，就是梵高的墓地
1: 。那一天下着小雨，我们一路采了一些野花。我进了墓地之后，哇，一眼望过去，全部都是一些。富丽堂皇的一些墓地，那些雕花搞得非常精致。和、哦、梵高的墓地在一个角落里面，很普通，全部都是些常青藤。一个，是被刻着名字，一个是他的弟弟，一个是梵高，两个挨到一起的。刚好那一天去的时候，有一个小伙子，在那里跟梵高也点了几支烟，就放在那个石碑上面。我估计那个人肯定是也是很崇拜梵高的。然后我们去的时候。就下的更大了。我们在那里祭拜了梵高，我们用中国的方式去祭拜了梵高。从上面回来的时候，我们就去了那个那个乌鸦的麦田那里。那个时候去的时候，好像受收够了，全部空了，但是那三条路还在。旁边有一个有一个石碑，石碑上面就是乌鸦的麦田，但是石碑已经倒掉了。天空乌云。很多乌鸦，我们情不自禁地在那里喊的是喊出来。
0: 那天晚上，赵小勇一夜没睡，回想自己画了梵高二十年都比不上博物馆里的一幅作品，他不知道该如何画下去。出发去荷兰之前，赵小勇有一幅《吃土豆的人》刚完成了一半。回国之后，他做的第一件事儿就是把这幅画完成。随后，他把梵高所有的画重新画了一遍。后来，这些画都卖出去了，唯独这幅《吃土豆的人》他一直没舍得卖。他觉得这是他作为画工的最后一幅画，也是他决心创作的开始
1: 。画广告的画画了这么多年了，我卖掉之后，我就觉得没意义。把广告的画画的这么好，但是卖掉了，还是重新又画一遍。难道还是这么重重复复的重重复复的这样去画吗？你画的更好又怎么样呢？作品永远都是别人的，都不是自己的。我觉得就这样就没有多大的意义。我那个时候我就尝试着去画一些创作画。那个时候第一幅画就是创作，就是画我老婆。有时候我看到我老婆，我在那画画的时候，有很多想法。自己的老婆跟了我这么多年了，在这里画画，我先跟她创作一幅吧。但是跟她画出来，她非常开心。只、就是那个时候有人买她的这个画，但大家不要买。他也不能卖。创造了画石之后，又画了很多自己的自画像，画了自己的自画像，我又画了很多自己的家乡的一些东西，包括现在的这些，也是我来源于自己的一种
0: 想法。没过多久，在朋友的邀请下，赵小勇决定一个人前往宁波专心创作，这意味着他要离开大坟村，离开家人和弟子，离开临摹画，而这些已经陪伴了他二十年。这几年，赵小勇创作了很多的系列，有关于家乡的，有关于梵高的，也有关于他自己的。二零一八年的七月，赵小勇又回到了大芬村，临摹梵高之余，他还在继续创作。回想自己的前半生，赵小勇觉得很梦幻，好像从决定前往荷兰的那一刻起，他就走进了一个漫长的梦里，在这个梦中，他真正的见到了梵高，而梵高就在他身边，看着他画画。
1: 这个梦啊，有些说不清楚了，好像有时候突然王哥又跑到你身边来，呃，就看到你画画，就是那种梦幻梦的感觉。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播爱哲。本期节目由林峰、付玉霄制作，声音设计孙泽宇，混音孙泽宇，实习生朱思维。感谢你的收听，咱们下期再见。